1: Välkommen till podden Gator i Göteborg som görs av din egen lokaltidning Göteborg Direkt. Mitt namn är Kai Martin och jag är nöjesreporter på tidningen. och Med mig har jag då Mattias Axelsson som är Göteborg Direkts Göteborgs kännare, historielärare och krönikör på tidningen. Vi sitter på Kronhuskafé heter det, va? Ja, kaffe Kronhuset. Kronhuset. bättre, ja. Yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler, och utanför så tonar ett magnifik, magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad, men är det verkligen så?
0: Ja, det beror ju som så mycket annat lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget så är det ju såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgöt och Gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida eller åtminstone betydligt äldre än vad kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är i Göteborg och bortse från, från kyrkor och liknande så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i sex våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset en av två byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden ja, i spännande.
1: Göteborg. är spännande. Hur tävlar man i, i våra äldsta byggnad? För jag har hört att residenset eh, har... har... Ungefär samma ålder som, som, som Kronhuset. Ja, residenset som
0: ligger ett stenkast härifrån alltså på andra sidan Stora Hamnkanalen i närheten av Lilla Torget, där vi befann oss ganska nära när vi poddade förra gången när vi poddade om Magasinsgatan eller det som kallas för Torstenssonska palatset också. Men de här två byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För kronuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För kronuset börjar bygga 1642 43 men blir inte klart förrän 1654. Medan då residenset börjar bygga 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först.
1: Intressant. Kivas de om det är byggnaderna emellan? <laughs> vi får väl fråga <laughs> Kronhuset och Residentet
0: och se. Nej, men det, det är i alla fall åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Däremot den byggnad där vi befinner oss nu, alltså Café Kronhuset som ligger precis i... Hörnet, Postgatan, Nedre, Kvarnbergsgatan. Den är ju betydligt yngre. Den är ju från 1700-talet. Och tittar man på inredningen här i, inne på Café Kronuset så finns det ju inga detaljer kvar från 1700-talet. Utan den här byggnaden genomf genomförde mig en omfattande renovering på 1970-talet. Så tittar vi runt här även om det kanske ser lite gammaldags ut så det finns det inga originaldetaljer kvar från 1700-talet i Café Kronhuset.
1: Och dateringen av kronhusbordarna då som ligger kring här med, med, med hantverkare etc. Det är också daterat 1700 talet
0: Ja, jag tänker att vi ska komma till de här byggnaderna som ligger runt kronhuset. Men vi har i princip allting som är byggt i alltså på kronhusområdet förutom själva kronhuset är ju från 1700-talet. Eh, de, de, den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet. Och om vi sedan tittar på byggnaderna som ligger runt omkring Kronusområdet så finns det ju i princip inga äldre byggnader. Så att den äldsta byggnaden vi har runt Kronusområdet är den som ligger i hörnet Smediegatan, Kronusgatan, alltså där Ölrepubliken ligger. Den är från slutet på 1800-talet. I övrigt så är alla byggnader från antingen 1900-talet eller till och med från 2000-talet har vi en del byggnader i norra delen av kronhusområdet.
1: Men det är kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med, med koppardörrar och, och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att, att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
0: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad och dessutom så är det ju inte en träbyggnad för mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju magasinskatan där område däromkring som där i princip allting brändes ner under 1800-talets början, medan inne här i den delen som du de kallar för Västra Nordstan. I samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronuset då som ligger dels i utkanten av stan. Mot Kvarnbergets södra kant. Det är i fall gamla stan får vi säga. <laughs> för just nu så ligger den extremt centralt. <laughs> jo och där ska man, jag tänker att man måste komma ihåg det här. Alltså när man tänker Göteborg så som Göteborg var under 1600- och 1700-talet. Så... Visst allting för murarna är ju i någon mening centrala Göteborg. Men till exempel Magasinsgatan där vi var för ett par veckor sedan. Det var ju också ytterkanten av Göteborg. Och centrala Göteborg då när det byggs det är ju Kungsgatan som är de absolut mest centrala delarna. Det är därför man bygger domkyrkan. I anslutning till Kungsgatan det är det som är den centrala delen. men det
1: här är då ytterkanten. Det kan låta lite konstigt att säga att vi är liksom... Ja, för det handlar ju bara om några hundra meter öster, väster, norr, söder liksom. Precis så. Ja men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
0: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen... Och för att förstå varför kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Men början någonstans på 1560-talet så har vi Nordiska sjuårskriget och sen rullade det därefter på. Vi har de polska krigen, vi har Kalmarkriget, vi har 30-åriga krig. Jag skulle kunna fortsätta rabbla krig på krig på krig här. Och mellan 1620 och 1720 så brukar man räkna med att en halv miljon svenska män dör i strid på olika platser runt om i Sverige och i Europa. Värre och det här är så... än pandemin. Alltså, ja, och, det är... pågående. Och, och, och framförallt så ska man ju ställa det i relation till hur stor befolkningen var. Man brukar räkna med att en tredjedel av alla vuxna män eh, stryker med i samband med krig under 1600-talet och början på 1700-talet. Och de föregångarna vi har haft till Göteborg vi har varit inne och nosat på några av dem i tidigare avsnitt. Men vi har ju till exempel den IX Göteborg vid... Älvsborgsbrons norra brofäste, alltså vid Färgenäs. Vi har Gamla Elvsborg, vi har Nya Lödesö. Alla de städerna som har varit föregångare till Göteborg har ju på olika sätt antingen bränts ner eller belägrats eller plundrats under de otaliga krig som har varit under 14-15 och tidigt 1600-tal. Så när man bygger Göteborg, när... Gustav II Adolf går upp på något av de här bergen som ligger längs med elven vid Göteborg. Och pekar ner och säger att här ska staden ligga. Om man nu verkligen gjorde det vet man ju inte. Men det är en fin historia. När han pekar ner här på den här träskmarken så finns det också en idé om att det här måste byggas som en stad som går att försvara. Vilket gör att man bygger med tiden bastioner, man bygger murer, man bygger valgrav Och... Det är ju när det väl sätter sig en stad som blir väldigt, väldigt välbefäst. Alltså Göteborg har ju egentligen aldrig invaderats. Göteborg har aldrig intagits av en fiende. Och varför bygger man då kronhuset? Jo, det är för att när eh, militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida. Vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande och det kallas därför också för provienthuset och för tyghuset och då ska ni komma ihåg att tyghus det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger utan tyghus det är ett gammalt ord för vapenhus att man för, för, förvarar vapen och liknande så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset just för att man ska ha det som ett förvaringshus.
1: Men nu dröjde det ju drygt tio år va, innan, innan det stod klart. Eh, så då var han resident emellan där och, och invigde före. Var, varför dröjde det så länge? För det var ju en, kändes ändå som en rätt angelägen byggnad att bygga.
0: Ja, alltså, man ska också komma ihåg att huset byggs dessutom i två omgångar. Den första liksom, etappen av huset, den första bottenvåningen, den bygger man 1642 och 1643 redan. Och då bygger man det med holländskt tegel. För holländarna har ju haft en enorm stor betydelse för byggandet av den här staden. Och man använder även holländskt tegel när man bygger den första våningen. Sen får man helt enkelt slut på pengar. Det är orsaken till att liksom byggandet stannar av under några år. Och sen är det först 1648 som man återupptar byggandet och då tar det ett antal år... Då använder man dessutom svenskt tegel. Och står man utanför Kronuset, antingen på Kronusgården eller på Kronusgatan på den norra sidan, så alltså utanför Kronusområdet så kan man med blotta ögat se vad det är det holländska teglet. Alltså på den första våningen och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländskt tegel som på bottenplan och sen våningen två och uppåt är då byggt med eh, svenskt tegel.
1: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört. Nej, men det är eh, väldigt spännande. Kan, det Kul. Kan, det ja. kan man
0: faktiskt se med, med blotta ögon. Det är detaljer som man gillar.
1: Men, men det fanns alltså en fungerande byggnad eh, efter några år bara då.
0: Redan 1642 43 så hade man ju liksom den första delen av kronhuset klart. Och för att få fria ytor, för det var ju centralt just det här att man skulle kunna använda det som ett förvaringsutrymme för stora saker, för kanoner och för liknande för vagnar och så då byggde man en väldigt eh, komplicerad hängverkskonstruktion på bottenplan och på så sätt så slapp man att ha pelare som skulle stötta upp taket och sen så för de, öv de övriga våningarna som sedan byggs klart under eh, slutet på 1640-talet, början på 1650-talet så har man det som förvaring till spannmål och till kläder och till liknande mindre saker. Men bottenplan det var just det att man slapp ha pelare på bottenplan gjorde att man kunde köra in de stora vagnarna och de stora maskinerna som då försvaret behövde att, för att försvara Göteborg.
1: Hur, hur länge hade, hade byggnaden då den här funktionen?
0: Det är inte så jättelänge som man använder kronhuset som ett förvaringsutrymme. Redan efter ett 30-tal år, 1680, så slutade det att fungera, åtminstone bottenplan slutar att fungera som förvaringsutrymme utan blir istället församlingslokal åt Garnisonskyrkan. Men då har ju 20 år tidigare något väldigt intressant hänt i februari 1660 som lite grann har sett, satt kronhuset på den svenska historiekartan. För vintern 1659-1660, det är en kall vinter, och den dåvarande kungen, Karl den 10 Gustav, som är kusin till den avgående drottning Kristina, hon har ju abdikerat ett par år tidigare. Gustav den andra Adolf är på så sätt sett då morbror till Karl den 10 Gustav. Han sammankallar en riksdag här i Göteborg. Alltså riksdagen var ju ambulerande vid den här tiden. Vi hade inte en riksdagshus i Stockholm som, man, som vi har nu. Utan man åkte runt och hade riksdagar på lite olika platser. Och 1660 så sammankallade man en riksdag här i Göteborg. Och rikssal skulle då bottenplan på Kronuset vara. Den passade alldeles ut med en stor lokal, mycket utrymme, inga pelare. Och för att man skulle kunna hålla värmen så installerade man en kamin. Man klädde väggen i svart. Och det som var tanken med den här riksdagen som man skulle hålla då i Kronuset det var att man skulle, kungen ville ha mer pengar till att föra krig. Vi hade ju precis varit inblandade i krig både med Danmark och med Polen och hade två år tidigare slutit den för Sverige väldigt framgångsrika freden i Roskilde vi bland annat får tillbaka Bohuslän och hela Hissingen blir svensk tillsammans med freden i Roskilde. Men den här riksdagen sammankallas då 1660 och i februari så insjuknar kungen för i Göteborg under den här kalla vintern så går det en otäck influensa. Så kungen insjuknade i svår hosta och feber. Läkarna vid kungens sida de försöker med orderlåtning bland annat. För
1: klass, klassisk metod på
0: den tiden. Så som man gjorde på 1600-talet. Men kungens liv går inte att rädda. Så i februari 1660 så dör Karl den 10. Gustav här i Göteborg. Och då dör han faktiskt i, just på residenset som vi pratade om nyss. Det är de här två byggnaderna som ligger där bredvid varandra genom den svenska historien. Och när kungen Karl och Gustav är död då stänger man stadens portar. Och det gör man för att nyheten om kungens död inte ska sippra ut innan man har hunnit bestämma vem som ska bli hans efterträdare. Vi har förvisso en arvmonarki i Sverige. Men kungens son Karl, han är väldigt ung, han är bara ett par år gammal när hans pappa dör. Men ständerna de bestämmer sig för att välja och se till att Karls son Karl blir kung som Karl den XI. Och han utropas då och hyllas som kung just i kronhuset. Så som rikssal fungerade 1660 och sen fungerade ytterligare 20 år som eh, lagerlokal bottenplanen. Och sen 1680 så blir det då församlingslokal för garnisonskyrkan. Och kommer sen fortsätta vara församlingslokal för garnison garnisonskyrkan fram till slutet på
1: 1800-talet. Eh, kring kronhuset så ligger ju då, då kronhusbordarna. Som vi var inne på och nosade lite grann tidigare. Varför byggdes de?
0: Ja, runt Kronhuset så har det ju ända sedan huset byggdes på 1640-1650-talet funnits. Olika typer av förrådsbyggnader och verksamhetslokaler, bostäder. För de som har vaktat Kronhuset har funnits smedjor och liknande. Men inget av de äldre husen finns ju kvar just på grund av en av de Katastrofala bränder som drabbade Göteborg. För Göteborg, liksom många andra svenska städer drabbades ju hårt av bränder på 16, 17 och 1800-talet. Och 1746 så drabbades just den stadsdelavid vi befinner oss, nämligen Västra Nordstan, av en oerhört omfattande brand. I princip allting, åtminstone 200 byggnader, brann ner i samband med den här branden. Kronhuset klarade sig. Tack och lov. Men bland annat Kristine kyrka, alltså öktis, tyska kyrkan, brann ner. Eh, börsen brann ner. Mycket av den bebyggelse som fanns här i Västra Nordstan före mitten på 1700-talet brann ner. Vilket gjorde att man då var tvungen att bygga någonting nytt. Och alla de byggnader som vi idag kallar för kronusbordarna och det som ligger runt omkring Kronhuset, det är då från mitten på 1700-talet. En del är byggt 1750, en del byggdes slut på 1750-talet. Men om vi börjar med den första byggnaden, vi tänker oss att vi står framför kronhuset på kronhusgården, och så tittar vi till höger, och så går vi med sols i ett varv. Så de första två byggnaderna som vi har de låg till, till en början så satt de inte ihop. Det är alltså de som ligger längs med Nedre i Kvarnbergsgatan. Det som är Café Kronuset. Och sen längre bort här så är det väl någon typ av... Vad
1: kan det vara? Någon liten butik? Ja, det är lite Varför? olika butiker. Tvätteri tyckte jag. Det ja, det kan det, det, kan det nog nytt, stå på någon Det skillnad. har funnits många urmakare som funnits här men inte finns här längre. Och det är Keramisk ja, det är verkstad och sånt där. Så att det är lite olika uh, hantverks hantverkslokaler som är just nu.
0: Men, men de här två husen de byggdes då i slutet på 1750-talet som verkstadsbyggnader åt artilleriet. Och det här hade man julmakare, det fanns en smed och ända fram till 1900-talets början faktiskt så fanns det ett sadelmakeri och en gevärsreparatör till Göta artilleriregimentet i byggnaden. Och sen så på 1970-talet så gjorde man ganska omfattande renoveringar för de här husen stod ju och förföll under stora delar av 1900-talet. Från det att försvaret hade lämnat byggnaderna för eh, att eh, istället ta de nya byggnaderna vid Kviberska tjäner i besittning. Så stod de här husen då och förföll. Och sen på 1970-talet så gjorde man en omfattande renovering. Både av det första huset och det huset där vi nu sitter. Vilket gör att ja, ingenting egentligen av inredningen finns kvar. Det finns en dörr i det andra huset, vet jag. Eh, kvar från 1700-talet. Men i övrigt så är i princip all inredning och även exteriören. Är i grunden förändrad. Så man kan egentligen säga att det är inte så mycket som är kvar från 1700-talet. I de här första två byggnaderna.
1: Det Gäller samma då för de andra byggnaderna här i Kronhusbordarna?
0: Ja de är byggda på 1700-talet men där har man faktiskt gått lite mer varsamt fram när man har renoverat. För om vi tar nästa hus som vi liksom går motsatt, så då går vi längs med Postgatan och kommer till Postgatan 8. Och där har vi ett lite högre hus, jag tror det är ett tvåvåningshus med vind, det första gula huset. som kommer. Det först kommer en liten lägre byggnad som man byggde till senare. Men det här huset är också då byggt på 1750-talet. Och tanken från början det var att det skulle vara ett vakthus. Att det skulle vara en kortgard där vaktstyrkan för de som vaktade kronhuset skulle vara. Och sen blev det delvis en byggnad för vaktstyrkan. Men det blev också bostäder för tygväktarna och vaktlokaler för artilleriet. Och sen har man gjort omfattande ombyggnader på insidan. Men exteriören har man lyckats bevara ganska mycket så som det såg ut på 1700-talet. Och i mitten på 1900-talet när Göteborg stad hade tagit över så var bottenvåningen på det huset eh, lokal för kommunens televäxel. Så i bottenplan på huset så satt eh, en massa telefonister och kopplade telefonsamtal fram och tillbaka genom staden. Om vi sedan kommer till nästa hus eh, så ligger ju där nu någon chokladfabrik och chokladbutik och någon smyckebutik. Och det är också ett hus som är från 1750-talets mitt men från början så låg det... Bara den delen som delar av Kronhusparken från Kronhusgården. Den lilla ellet som ligger som i en vinkel längs med Postgatan. Det är en tillbyggnad som har kommit till under mitten på 1800-talet. Jag tror det är 1866 någonstans som man bygger till. Och det här har också varit ett material utav vagnshus Sen har man även använt det som järnvåg och spruthus. Det vill säga någon typ av brandstation. Och då är vi egentligen klara med själva kronusgården
1: och kommer till Kronhusparken. Som för mig som har jobbat på Getis korrektur som ju låg i anslutning till sätteriet. Och sätteriet låg nära redaktionen och trycksalen som fanns i Getis lokaler som fanns då på Postgatan. Eh, försvann i, i, i 1980-talets början. Eh, då jag smög till jobbet tidigt på månaderna så fanns det alltid några fyllgubbar som, som antingen smet in i parken eller smet ut ur parken efter att ha sovit ruset av sig. Och, och för mig har det varit en liten bösigt börsig, ställe. Det, där. det är inte en park som man gärna sätter sig och, och, och kopplar av. Nu känns det som det har blivit lite finare. där och verkar som, som Göteborgs kommun har, har tagit... Parken till sitt hjärta lite grann. Vad är historien med parken? Hur länge har den funnits?
0: Vi kan åtminstone datera parken tillbaka till 1770-talet. För tittar man på kartor från den här tiden, då ser man att delar av det här området är belagt eller är anlagt som en park i barockstil. Och man ska komma ihåg: det är inte så självklart att det här som vi pratar om som kronusområdet det är ju egentligen två separata. Områden. Vi har dels Kronusgården med Kronhuset och sen har vi Kronusparken. Och det här var ju från början uppdelat i två olika delar. Dels fortifikationens, det vill säga motsvarande ingenjörstrupper ungefär. Och artilleriet. Det var liksom två separata delar som hade två lite olika funktioner. Och Kronhuset tillhörde då artilleriet medan då Kronhusparken tillhörde fortifikationen. Och på det område som idag är Kronusparken så fanns det också byggnader tidigare och det finns byggnader som idag är rivna det revs en del byggnader på 1800-talet vid 1800-talet mitt men det revs också en del byggnader längs med Kronusgatan det in på 1900-talet, jag, jag har sett fotografier från 1920-talet där man kan se träbyggnader i den norra delen av Kronusparken och vi har ju faktiskt ett hus i fortifikationsdelen alltså i Kronusparken, ett gult hus i samma färg som de andra byggnaderna och det används. På samma sätt som ja, egentligen allting annat. Som en förvaringslokal och som ett kontor då för fortifikationen. Under 1800-talet så byggde man ett trähus. I, mellan det här huset som ligger i Kronusparken. Och det huset som ligger som ett L på Kronusgårdarna. Det trähuset rev man. Och sen så byggde man den lilla muren. Det finns ju en liten mur där i Kronusparkens sydöstra hörn. Borde det väl bli ungefär om man tittar på en karta. Sen den nuvarande parken, så som, den, som man tänker sig den idag, den har vuxit fram under 1900-talet i olika omgångar. Jag tror att man anlade en kryddträdgård på 1960-talet. Eh, kommunen har liksom i olika omgångar försökt att rusta upp den parken. För det är precis så som du säger, att det är en park som ligger lite vid sidan av, lite i skymundan lite... Alltså de höga husen som ligger runt omkring gör också att solen inte riktigt kommer in i parken. Det är vissa liksom timmar på dygnet som man kan få sol i parken. Men det är en park som ligger lite off. Och jag tror att kommunen under de senaste åren verkligen har försökt att göra det till en mer attraktiv park. Och går man förbi en sommardag så ligger det ganska mycket folk och solar i den parken. Men man skulle kunna göra väldigt, väldigt mycket mer med parken. Och jag tänker att 400 års jubileum, mätt som är nu i år är väl ett utmärkt tillfälle att faktiskt rusta upp området lite grann.
1: Men det har hänt en del tycker jag ändå de här sista senaste åren. Jag tycker att parken faktiskt har blivit väldigt fin. Så att, ja. det är inte så att den har fallit i träda på något sätt. utan N den, den hålls efter. Men samtidigt förstår jag ju det att... att kan inte ha ljusskydda elementen genomföra sina affärer i Brunsparken så ligger ju kanske kronusparken närmare till. Och då är det ju inte så kul för oss, oss medborgare som inte pysslar med den verksamheten att vistas där. Men mm. det, och, det, är väl, det är väl värt att besöka kronusparken ska jag säga. För den är fin, ja. precis som hela det här området.
0: Ja, och det här området lite grann. Det, det som man inte heller riktigt tänker på det är ju att när... Militären flyttade härifrån i slutet på 1800-talet. Man hade ju lite verksamhet kvar även sen man flyttade till Kvibärgs kaserner. Men sen jag tror det är 1929 som Göteborgs stad köper hela området för en symbolisk summa. Och tar över området. Sen under det fortsatta 1900-talet så står det här området lite grann och förfaller. Och tittar man på fotografier från 1960-talet. Så är det ett ganska slitet område, kronhusområdet. Men sedan 1970 så gör man den här omfattande renoveringen av Kronhusbodarna, Vilket gör att hela området får ett lyft. Man får det här kaféet. Jag vet inte om det är exakt samma kafé som var här redan 1971. Men det fanns en typ av kaféverksamhet redan när man gör den här omfattande renoveringen. Och sen under 70, 80, 90-talet så har ju Göteborgs stad försökt att utveckla det här området men ändå bevara lite av dess unika karaktär. För det är ju en svårighet vad man ska göra med ett sånt här område som Kronusområdet. För det är ett område med unik historia. Vi har en byggnad som är från 1640-50-talet. Vi har byggnader från 1700-talet. Det vill man givetvis inte göra så mycket med. Man kan inte liksom riva eller göra för omfattande renoveringar med det. Samtidigt så vill man att området ska vara så pass attraktivt att det drar hit människor så att det inte blir ett dött och livlöst område.
1: Men sen då militären då i början på 1900-talet lämnade för gott. Eh, vad blev det av då kronor? Nu tycker jag vi har gått en cirkel nu, nu har vi gått runt, hela här, va? runt. Nu tillbaka på Kronhus. Eh, va, 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 vad känner du byggnaden för syfte sen?
0: Ja, det har ju varit lite olika saker under 1900-talet. När man firade 300 års jubileet av riksdagen 1660 så flyttade ju Göteborgs statsmuseum in i Kronhus bottenplan. Och hade där fram till kan det vara fram till 1996 så tror jag att Stadsmuseet hade verksamhet i Kronutsätt bottenplan. Sen vet jag nu sen några år tillbaka så är det väl någon orkester som har sin verksamhet Göteborg i bottenplan.
1: Orchestra har ju funnits där och det är tyvärr en orkester lite på gungfly eh, eftersom inte kommunen riktigt förstår den verksamheten, vilket är De är fantastiska och har väldigt gott internationellt renommé. Ja, och de eh, tror
0: jag ska flytta ut här från Kronoset ja, nu i Ja,
1: om de ens kommer fortsätta sin verksamhet. Ja. Det, det är ju lite, lite dividerande om det där. Eh, jättefin konserflokal ja. eh, som jag, jag har sett lite olika eh, spelningar där. Eh, så att den utnyttjas ju fortfarande och det är ju en fantastisk sal. Mm. Att komma in i kronhuset, att inte bara titta på utsidan utan komma in i kronhuset är ju också väl värt.
0: Ja, det är ju en historisk miljö som man absolut inte ska missa. Om man har möjlighet att titta, dels så ska man givetvis gå till Kronusområdet bara för att titta på byggnaderna och kanske notera det här att det är olika tegel på den första och den andra våningen. Men har man möjlighet att gå in i Kronuset så ska man absolut göra det också. Och sen får vi väl se under de kommande åren här vad som händer med, framförallt med Kronhuset, vad det är för typ av verksamhet som man tänker att som kommunen tänker att man ska använda huset till.
1: Vi har, ju, vi har ju lite spännande byggnader och eh, gator här runt omkring och framförallt tänker jag då, på, på Postgatan som ju hade stor betydelse i ett annat namn på, från 1800-talets mitt och framåt. Va, va, vad hände med namnet? Varför skiftade det? och vad var det för aktivitet som var så otroligt viktig för, för Sverige då? Ja, vi
0: har ju fyra gator som går runt omkring och den som kanske är den mest betydelsefulla historiskt är, historiskt är just Postgatan som fram till mitt slutet på 1800-talet faktiskt hette Sillgatan och innan dess hette det Herringsgatan från det tyska eller troligtvis det nederländska ordet för sill. För holländarna när de bygger stan har ju ett ganska stort inflytande även i hur man benämner gatorna. Och sedan 1666 så försvenskar man namnet till Sillgatan och tyvärr så vet vi faktiskt inte exakt varför gatan har fått namnet Silgatan. Det är lite höllt i dunkel men man kan ju spekulera i att närheten till hamnen som ju låg vid Packhusplatsen eh, den fylldes igen också där i slutet på 1800-talet. Men närheten till hamnen, där, nu vet jag inte om man hade någon sillexport just därifrån men det är väl en trolig förklaring och även att holländarna hade eller har haft eller fortfarande har en stor förtjusning i just Sill. Och den här gatan har ju framförallt haft betydelse som den stora emigrantgatan. För när svenskar under slutet av 1800-talet och faktiskt början på 1900-talet i miljontals flyttar från det här kalla fattiga stenlandet till drömmarnas land på andra sidan Atlanten så sker ju färden inte sällan från Göteborg. Och många av de utvandrare som kommer från Småland och från andra delar av Sverige söker sig till Göteborg. Och innan man lämnar Göteborg så befinner man sig inte sällan här på Postgatan eller Silgatan som det då heter. Det finns lite olika typer av mindre hotell som man kan bo på. Det finns olika reseförmedlingar där man kan köpa biljetter och liknande för båtfärden över. Men Silgatan är ett namn som inte klingar så vackert i göteborg, göteborgska borgares öron i slutet av 1800-talet. Så då lämnar man in en skrivelse om att man ska byta namn. Vi ska inte heta Silgatan längre utan då byter man namn till Postgatan. Och namnet Postgatan det får man ju från posthuset som också det ligger vid, eller då låg vid Packhusplatsen Och Postgatan gick ju då betydligt längre bort. Det gör den väl egentligen rent tekniskt fortfarande. Det går ju hela vägen bort till Nils-Erikssons-terminalen genom eh, köpcentrum Nordstan. Nu tänker man väl kanske inte på att vägen faktiskt fortsätter men ja, de, de butiker som ligger in i Nordstan längs med det här stråket har faktiskt adress Postgatan fortfarande. Men eh, nu tänker man väl snarare att Postgatan slutar i och med Östra Hamngatan.
1: Men det var länken från centralstationen till hamnen helt enkelt. och Det var ju också så att det var ju väldigt inte väldigt många, men några stycken stackare som blev rejält skinnade på vägen och blev lurade på alla sina pengar och aldrig kommit iväg, kommit iväg till drömmarnas land. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt Kronhuset och Kronhusbordarna och gården och parken och Postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, och på och glöm heller inte att läsa Göteborg direkt eh, där jag kommer skriva en artikel om just Kronhuset. Tack och hej! Hejdå.
0: Gott och torg i Göteborg görs i samarbete med Riostat Media AB. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.